0: Retrouvez votre interview musicale avec Nathalie Salmeron sur Shock FM 1051. Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour DeFresh. Et tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation pour cette entrevue sur les ondes de Shock FM 1051. Comment ça va, Defresh, aujourd'hui?
1: Oh, ça va très bien quand
0: même. Eh bien écoute, moi ça va, je suis super contente de pouvoir papoter avec toi aujourd'hui, puis surtout on va pouvoir parler de ton album My Way. Alors c'est le mm -hmm. 13 mai dernier, donc c'est pas si vieux. Euh, mm -hmm. Tu as sorti ton, ton nouvel album baptisé My Way, un an à mm -hmm. peu près après le succès de ton dernier EP qui s'appelait Prophétie. Euh, mm -hmm. Dans ce nouvel album, tu as décidé d'aborder des thèmes très intimes, comme la perte de ton papa quand tu étais jeune. Est-ce que tu mm -hmm. peux nous expliquer pourquoi avoir choisi d'être si intime avec ton public dans cet album Et est-ce que tu peux aussi nous expliquer comment est né ce projet
1: Oh. merci déjà pour l'accueil à chaque FM. Et euh, bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent. Et euh, en fait, c'est euh, My Way. Je pense que dans le, dans, dans, dans le public qui ne me connaissait pas, euh, je pense que chaque album qu'on écoute d'un artiste, je pense, comme on dit, la première est toujours la plus intéressante parce que c'est là où on prend vraiment de, 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 de la peine d'écrire de, de livrer la vraie émotion, de livrer des choses plus intimes aux gens. Et pour moi, c'est ma façon à moi de me mettre dans le bain et de me dire écoute, j'ai beaucoup de choses que je raconte et beaucoup de gens aussi me posent souvent des questions. Euh, pourquoi est-ce que ce est sujet autant te passionne, ta vie, euh, parler des choses euh, comme de ton papa ou bien d'amour, des choses comme ça et Je me suis dit bah, c'est sera l'occasion pour eux, pour tous les gens qui avaient des questions, de, 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 de peut-être mieux comprendre. Et euh, moi, mon père, je l'ai jamais vu, mon père, jamais, j'ai pas eu d'amour paternel, fait que je, je sais pas c'est quoi, un père qui amène son fils à aller pêcher, par exemple, euh, je, je, les sorties euh, qu'on va dire, ton papa te prend pour aller dans une sortie, moi, je connais pas ça, c'est que c'était une façon pour moi de faire une thérapie, entre guillemets, et de pardonner à mon père d'être de, 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 parti ici tôt, bah, je ne jamais vu, je ne sais même pas si, si j'en ai eu, comme, <rire> comme j'expliquais. Donc, ouais. Et euh, l'idée est née à partir de là, c'est vraiment de dire je suis mon chemin. Et euh, j'ai eu beaucoup d'embûches dans ma vie. Et euh, au final, je me rends compte que je suis venu seul et je partirai seul, c'est-à-dire je vais suivre mon chemin et euh, je vais faire ce qui me chante, je vais faire ce qui vraiment me motive le plus. Pour y réussir, en fait. C'est pour moi une, une thérapie des réussites, on peut appeler ça comme ça.
0: Ben je, je rebondis sur ce que tu disais, parce que tu disais que tu as oui. eu un parcours semé d'embûches. C'est vrai oui. qu'en général, c'est plus simple des fois de, de parler de choses difficiles qui nous sont arrivées que de choses oui. faciles, en fait, parce qu'au final, quand quelque bien chose s'est oui. est passé comme sur des roulettes, on n'a pas ce recul oui. de l'expérience où on s'est dit wow, « Waouh Là, j'ai vécu quelque chose, c'est, je vais m'en rappeler dans ma vie. » Donc oui. peut-être qu'au oui. final, euh, vivre des choses un peu compliquées, ça forge oui. un caractère et quelque part, ça te donne une inspiration aussi pour, les, pour ton écriture, non
1: Bien sûr, bien sûr. C'est quand on écrit une chanson qui... Euh, je pense que chaque chanson qui est écrite, qui vient du cœur, qui vient d'une histoire vécue, je pense qu'il y a toujours l'âme dedans, en fait. Et, et pour moi, c'est quelque chose qui m'est qui vraiment important dans, 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 dans ce que je fait. Je suis encore dans le début, mais j'expérimente encore, tu vois. Et, et, et c parler de ce sujet-là, je crois que c'est la meilleure façon pour moi de, 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 de dire des choses euh, peut-être que pas dit cru, mais c'est une réalité en fait.
0: Mais du coup, est-ce que tu penses que c'est peut-être des fois plus facile de chanter des chansons tristes ou parce que toi, tu as aussi l'habitude de chanter des chansons qui parlent d'amour Qu'est-ce qui est le plus difficile Parler des chansons d'amour ou parler de chansons qui t'ont marqué par des moments particuliers de ta vie
1: Pour moi, les deux marchent ensemble parce qu'il n'y a pas euh, l'amour. L'amour est joyeux et triste en même temps. Et je pense que pour reconnaître le bon amour, il faut, il faut que ça soit triste. Ça veut dire que... Euh, euh, j'ai parlé une fois avec euh, avec euh, comment elle s'appelle elle, elle est devenue actrice aujourd'hui là euh, avec Shelby Jean Baptiste elle m'a dit un truc qui m'a vraiment marqué à l'époque et, et et elle commençait dans le cinéma et on regardait des films et elle me disait mais bah, il faut qu'on regarde des des, des bah, une comédie dramatique je dis pourquoi du drame elle m'a dit sans drame on peut pas reconnaître la réalité
0: Ouais, c'est vrai, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure. C'est avec les, les embûches et les moments difficiles dans ta vie mmh. que tu te forges et puis que tu es prêt Exactement. aussi à l'avenir, en fait, quelque part.
1: Exactement, tu te prépares pour ça. C'est que pour moi, je trouve que c'est tout à fait normal. Et quand je parle, je ne préfère pas chanter les chanson de crime. Tu sais, par exemple, on va prendre l'exemple de, 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 de Stromae. Stromae, il est très, il est très, entre guillemets, il est vraiment, comme il dit là, à, à, je peux dire, psychopathe dans sa façon d'écrire parce que quand tu écoutes, et tu écoutes encore en plus de profondeur, tu te rends compte il te fait danser sur des choses super tristes.
0: Mais justement, c'est qu ce que... marrant que tu parles de Stromae parce que j'allais justement te, te dire <rire> euh, tu parles de chansons, enfin, dans tes chansons, tu parles de trucs assez tristes, assez profonds, ouais. assez intimes Exactement. au final. Ouais. Mais d'un autre côté, c'est très ambiancé, la musique que, que tu fais, elle est très colorée. Euh, Est-ce que c'était important pour toi de bosser justement avec tes équipes sur Exactement. une couleur musicale de ton album, plutôt dans des rythmes joyeux, tempo, Exactement. que plutôt dans des balades, piano, un peu euh, mouchoir, euh, larmes à l'œil
1: Tu tout compris. Pour moi, c'est vraiment important. que C'est moi qui compose tout, c'est que je me dis, je me dis toujours... Dans, dans, dans mon approche, quelqu'un qui aime danser. Et pour moi, danser, c'est comme je danse pour oublier ma peine. Je n'ai pas envie d'écouter une musique triste avec des mélodies tristes. Si par exemple, je dois chanter quelque chose de joyeux, par exemple, dans l'album, il y a, y a une chanson qui se trouve dedans. Euh, euh, par exemple, c'est la version de euh, la chanson Papa. Il euh, y a deux versions extraites. Il y en avait même trois même. Mais on a essayé de mettre juste deux. La version qui est live, un peu euh, juste piano, c'est pour donner le côté, on va dire, mélancolique. Mais le deuxième... Vraiment, la chanson principale, c'est là où il y a le beat. Quand putain, tu danses tout de suite dès que ça commence, tu n'as tu, pas envie de t'asseoir, tu vois. C'est juste pour dire que les gens au Cameroun, les funérailles, on danse beaucoup aux funérailles. Tu vois Quand on fait le deuil de quelqu'un, on danse. On pour pas célébrer qui, un quoi, peu sa truc. vie
0: aussi, passer Donc, sur voilà. terre, quoi.
1: Exactement. Pour moi, ça, c'est le... le, le, le... Euh, euh, quand je parle d'une chanson qui est triste et que je danse dessus, je me dis juste que je suis en train de faire le deuil de cette chose-là qui vient de passer pour pouvoir passer à une autre étape. Comme une que... sorte de thérapie, en fait. Exactement. On ne peut pas parler d'une histoire triste et toujours rester triste. Pour moi, je trouve que c'est...
0: C'est la dépression, quoi.
1: Ça, bon, ça, voilà. Tu peux écouter une dépression, mais sans être dépressif. Tu peux écouter quelque chose où ça peut t'aider. Enfin, pour moi, je pense que... J'en contre, peux contredire ou contre-lire, contre on va dire, je ne sais pas moi, la, 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 la dépression. Je pense que c'est d'être joyeux, en fait. Tu vois, si tu es toujours triste, tu écoutes de la musique triste, même si, si tu aimes les paroles et que c'est triste, bien sûr que tu vas continuer à être triste tout le temps. Pourtant, si tu écoutes quelque chose où, qui est triste mais qui te rend joyeux, je pense qu'à un moment donné, tu vas, tu vas te dire, bah, je passe à autre chose, tu comprends?
0: Oui, justement, je, je, je rebondis sur le fait que tu disais que tu étais née au Cameroun, euh, ouais. au Cameroun puis après tu es venue vivre à Montréal, ici au Canada. Ouais. Comment tu as vécu ouais. ce changement de vie est-ce que tu penses que ce tournant dans ta vie, ça inspire ta musique Parce que quand j'ai écouté l'album, c'est vrai qu'il y a quand même ce côté un peu afrobeat, ouais. ce côté solaire, ce côté qu'on retrouve dans les sons comme ça. Euh, ouais. Est-ce que tu penses que... C'est euh, tes origines du Cameroun Qui t'ont permis d'avoir ça Ou est-ce que c'est le, le multiculturalisme Qu'on a à Montréal Enfin que vous avez à Montréal Parce que nous on, ici on est à Toronto Mais est-ce que c'est <rire> -ce est ça genre Ce, ce fait d'être dans un genre de melting pot gens qui viennent de partout dans le monde Et qui donnent un peu genre une couleur euh, différente à ton album
1: savez, Je te jure c'est vraiment ça C'est euh, exactement cette thématique euh, Avant que je termine l'album J'ai pris trois ans euh, euh, J'en parle juste de deux mais cet album là, il travaillait sur trois ans, même plus que trois ans, parce que euh, euh, ça prend du temps, tu vois. Avant que je commence à sortir des, des trucs, il fallait que je bouge, il fallait que je voyage pour pouvoir euh, m'assurer que ce qui jouent ailleurs, chez nous, euh, euh, on ne va pas être hors tempo. Et le, le, le mon voyage au Cameroun, mon dernier voyage au, euh, au Cameroun en 2021, 20, ça m'a confirmé que l'album était prêt parce qu'on est allé tester ça. Euh, c'est pas la même ambiance. Si tu fais l'Afrobeat, il faut que tu, il faut que tu aies te baigner dedans, tu vois. La chanson Love You quand j'avais fait la première version, et celui-là qui. La deuxième version, j'étais obligé de le refaire quand je voyageais. Quand j'arrive au Cameroun, je mon euh, à Jean qui m'amène m'amène dans des clubs, j'écoute des trucs comme c'est c'est complètement différent. On aime danser en fait, on aime danser et on n'aime pas être triste. C'est que quand tu es en es que tu écoutes notre Afrobeat qui est comme la terre mère, bien évidemment ici. À Montréal, ça, ça, on n'est pas, pas beaucoup. Oui, il y a le multiculturalisme, mais on est toujours. L'Afrobit n'a pas encore pris sa place ici. Mais on essaye. Euh, bon, je ne veux pas y essayer, mais on, on est en train d'écrire de, de, l'histoire sur l'Afrobit à, à, à Montréal pour, pour, pour être les leaders dedans. Mais pour que moi, je puisse venir avec l'album à, à, à Afrobit, lui, le Cameroun m'a beaucoup inspiré. Euh, quand je suis arrivé en Europe, à, à, en France aussi, j'ai découvert qu'il y avait. Les Français ils avaient commencé déjà vraiment à faire l'afrobeat et ils ont commencé aussi à vraiment s'intégrer aussi dedans. J'ai écrit une partie là-bas, comme la chanson de Love You, c comme je l'ai écrite sur presque trois pays, euh, euh, juste pour ne citer cela. Et euh, c'est là où ça a pris du temps. Tu sais, on a commencé les le gens de drum ici. J'arrive en France, je vois qu'il y a les Minosies, Il fallait que j'upgrade pour, pour, pour voir si ça pouvait passer sur l'énergie. c'est quand tu écoutes la radio, tu vois, il y a tel truc qui passe. Tu dis, ah ouais, ces gens C'est des notes qui sont tous différentes, mais. Au final, quand tu les mixes, ça te donne l'enjaillement qu'on, excuse-moi du terme, de l'enjaillement qu'on a dans le, dans le projet. C'est qu'effectivement, le Cameroun euh, est, ma, c'est une terme qui m'a beaucoup, euh, inspiré pour l'album, pour amener ce côté, euh, à, à afrobeat, euh, bah, je peux dire, je peux dire que c'est brut. Moi, j'ai préféré dire que c'est brut. J'ai mis ce qu'il y avait à mettre dedans. Et voilà. Hein. Mais justement, tu parlais d'enjaillement,
0: tu parlais de danser, tu parlais de voyage. Euh, nous, euh, nous, toute la Terre, en fait, ça fait deux ans qu'on n'a pas beaucoup pu s'enjailler, en vrai de vrai. Parce qu'avec cette pandémie, ça n'a pas été la folie, on ne va pas se cacher. Surtout, encore moins pour vous au Québec, parce que vous aviez des restrictions assez, assez importantes, assez restrictives, pour le coup. Euh, comment tu as vécu, toi, en tant qu'artiste qui préparait son album, cette période de confinement, de quarantaine, de de le ah, lockdown, sûr, hein. de clairement, vous aviez carrément un couvre-feu. Donc, comment tu as réussi à allier euh, la pandémie et puis euh, la réalisation de ce, ce projet
1: Après la pandémie, je ne suis pas resté. Euh, pandémie a Quand la pandémie a commencé, je suis, euh, je suis resté ici pendant, je crois, pendant cinq mois. Je suis resté ici. Après, je suis parti. Je suis parti en France à, à, pour travailler, effectivement, parce qu'en en étant ici, vu que tout était fermé, pour moi, la meilleure place pour euh, quand ça, je crois que le confinement au début était un peu sévère et par la suite ça a relâché. Dès que ça a relâché après quelques mois, je suis parti directement. Et en Europe, c'était, bah, j'ai enfin attrapé <rire> le Covid là-bas en studio parce que on euh, se fermant en studio pour travailler et les gens qui venaient souvent, pour écouter par exemple des instruments, c'était un peu. Moi, je peux pas dire, j'ai pas vécu un gros confinement ici. C'est quand je suis rentré après le voyage que j'ai eu le confinement ici que j'ai eu, genre, c'est quand tu, tu rentres, tu restes à l'hôtel, euh, en rentrant, on restes à l'hôtel pendant, je crois, une semaine, ou je sais pas quoi, on faisait une quarantaine, euh, on faisait une quarantaine à l'hôtel, avant de rentrer à la maison. Et quand je retourne aussi c'était un peu plus léger, c'était pas aussi c'était pas aussi complexe, mais euh, dans les début, c'était plus difficile, mais je n'étais pas sur place. Franchement, je n'étais pas sur place, je profitais dès qu'il y avait une ouverture, quand je suis en France, je faisais genre deux mois, et je bougeais un peu sur Paris, je retournais sur Metz, et j'essayais de rencontrer du monde pour pouvoir développer mon projet fait que c'était, euh, moi je peux dire plutôt, je l'ai bien pris parce que euh, j'étais concentré à faire mon projet, euh, j'étais focus dessus à 100%. Quoi. ça C'est pendant la pandémie que beaucoup de choses ont vu jour parce que voilà, c'est euh, tu te lèves le matin la seule chose que tu fais, c'est ça
0: bah justement, ouais, c'est ça. Et en fait, le truc, c'est qu'il y a deux choses en général avec la pandémie. Et c'est une question que j'aime bien poser aux artistes en interview parce qu'il y a deux teams qui s'opposent, entre guillemets. Il y a ceux qui ont pu prendre le temps de se poser, de se retrouver avec leurs équipes et de travailler sur les écritures et tout ça. Puis il y a ceux qui se sont rendus compte qu'en fait, euh, bah, ça allait être long, que, que la scène leur manquait. Donc il y en a certains, ça a été pas une dépression, mais un... Une, fin, tu vois, genre ce moment où tu dis, wow, « Waouh, en ouais. fait, tout ce que j'ai dans ma vie, c'est la scène, quasiment. Et, et là, on m'enlève un peu mon bébé, en fait. » Donc, il y avait ce, ce <rire> truc-là un peu, tu vois, que je ressens chez certains artistes.
1: Ouais. Ben, tu, tu sais, pour être avec toi, moi, je suis, je suis un gars qui est très euh, beatmaking. Ça veut dire, dès que je un moment où je me retrouve seul, je, fais des, je, euh, euh, je crée des instrus C'est que pendant la pandémie, pour moi, c'est une période où je pense que j'ai été plus productif. Parce que tout se passait sur Internet, et la plupart des gens qui, qui avaient un studio chez eux voulaient des instrus euh, C'est là où il y avait du, 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 du trafic sur, des, sur les réseaux. Euh, les, les, je recevais à peu près par jour 10 emails par des gars qui me disaient Oh, dis-fait, j'envoie mes débits, t'envoie des bits, t'envoie des inscrits, on a besoin des inscrits, on a telle personne dans le studio, il faut que tu nous envoies. Quand j'étais allé en France, c'était encore grave parce que à, 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 en France, les gens sortaient, et, et, tous les Français, ils aiment ça travailler euh, en journée. Donc pour moi, ça m'allait. En journée, passant en on écoutait les instrus. Le soir, j'étais, je me retrouvais je me à reproduire d'autres pour le lendemain. Pour moi, j'ai plutôt bien pris. Pour moi, c'est plutôt une opportunité. Je peux, je peux, euh, si, si on peut le voir comme ça, c'était un moment pour moi de de plus et de faire mes lines, de préparer les projets. Et, et voilà. Pour moi, j'ai plutôt pris. C'est pendant la Covid vraiment que j'étais plus productif, si tu veux, de, de 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 mon côté. Peut-être si ça revenait, que je ne le souhaite pas peut-être là, ça a peut-être mal, parce que là, mon projet est sorti. Là, on a envie de faire des shows. C'est sûr qu'en ce moment-là, euh, ça fait un peu mal. Euh, même les DJ les amis DJ ils ne pouvaient pas mixer des choses comme ça, parce que c'est fermé, il n'y avait rien qui était ouvert. Mais pour moi, c'était un avantage, parce que j'étais sur place, j'ai fait des instrus des N'importe quel moment, n'importe où, où je suis, dès que j'ai l'ordinateur, je peux me brancher, je fais des intros,
0: en fait. D'ailleurs, je fais, je fais un petit saut en arrière parce que pour ceux qui ne sont pas au courant de, de ton parcours, tu as collaboré avec de nombreux artistes en France, d'ailleurs, euh, en tant que beatmaker, comme le rappeur Roff, le groupe mm -hmm. 1995 ou encore Sadek. Mm. Euh, mm. Est-ce que tu as encore des liens avec ces artistes-là et euh, surtout, quel, quel souvenir tu as gardé de, de ces collaborations
1: j'ai des très bons euh, j'ai très bons, euh, collaborations quand je suis en France c'est beaucoup plus euh, euh, avec Osni. Euh, quand je suis en France c'est dans c est, c est, c est chez son frère que je suis souvent
0: alors Osni, ah. pour ceux qui ne connaissent pas c'est Rof c'est le, le vrai prénom du rappeur Rof c'est bien ça hein? <rire> oui oui non mais parce que tout le monde n'est pas un grand connaisseur de rap comme toi c'est vrai
1: <rire> parce que quand je suis en France c'est dans leur studio que je suis je suis avec euh, son, 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 son petit frère il est, euh, on est très euh, on parle beaucoup on parle beaucoup, euh, il, il travailler sur son projet aussi. Quand j'étais enfant, France, on écoutait, on, essayait de faire, euh, on travaillait sur son projet qui était là. Euh, les autres artistes, on a eu des... des, des avec le temps, on sait, quand on est dans le projet, on se parle beaucoup. Mais la meilleure relation que je peux éduquer en collaboration, c'est c'est europe avec son équipe. Mais euh, les autres on en chat, mais ce n'est pas... Euh, on t'aide plutôt pour demander, ouais, si tu as des instruits, envoie des trucs qu'on écoute. Ouais, C'est un plus peu. une
0: relation professionnelle qu'au-delà voilà, voilà, de ça, en fait. Que, avec as lié des vrais liens d'amitié, en fait, au fur et à mesure des Alors,
1: années. On a des meilleurs, si, si, si meilleurs liens que, que n'importe quel autre artiste.
0: Alors, euh, rien à voir, mais tu sais que sur Choc FM 105.1, nous, on a à cœur de mettre en avant la diversité de la francophonie, qu'elle vienne de Toronto ou de partout dans le monde. Toi qui voilà. es franco-camerounais et qui chante en français, euh, est-ce que c'était important pour toi d'écrire de, de, la plupart de tes, des sons en, en français, dans la langue de Molière, comme on dit si bien euh, Bien que par moments, moi j'ai écouté Love You, que j'adore, j'adore ce son de ton album et dans ce son, si on écoute bien on parle un peu anglais, on parle un peu espagnol aussi, à blas espagnol donc j'ai trouvé ça vraiment cool mais pourquoi tu as quand même choisi que quasiment la majeure partie de ton album soit quand même en français
1: bah écoute on parle c'est Kuju qui me donnait tous ces conseils là c'est lui qui m'a dit si tu veux, comme es au Québec dis-toi que si tu veux vendre ta musique au Québec il faut que ça soit en, en français. Euh, par la suite, c'est juste que je suis un peu têtu. Il me disait même qu'il fallait que ça soit tout euh, tout le en français. Mais on vient dans une dans une ville où euh, je sais pas dans combien. Un, un, en combien de, depuis qu'on parle, combien de fois j'ai euh, traduit
0: De l'anglicisme, phrase... ouais, ouais, ouais. <rire> mais après, comme on dit <rire> toujours, Montréal, c'est une ville euh, du Québec, certes, mais euh, c'est une ville très multiculturelle. En fait, Exactement. il y a beaucoup de ouais. gens, euh, moi, pour avoir euh, passé quelques temps à Montréal, c'est vrai que dans, dans les rues, ça parle forcément français beaucoup, mais mmh. ça parle quand même anglais de temps en temps. Donc, euh, les gens sont habitués à ce, à ce franglish, en, en fait, un petit peu.
1: Exactement. Ceux qui sont vraiment typiques montréalais vont toujours avoir un anglicisme dans leur parler. Quand tu vas pour connaître si quelqu'un vient de Québec, automatiquement, en tout cas de Montréal, tu vas tout de suite savoir parce qu'il va toujours avoir, dès qu'il va parler, il va te dire un truc euh, euh, comme tout de suite, il va, il, il va switcher en anglais. <rire> il va switcher en anglais tout de suite et il va te dire autre chose. C'est comme si, sans le faire exprès, mais pour moi, j'aime le côté bilingue en fait parce que. Euh, Très souvent, j'aime traduire, surtout quand on parle d'amour. Je pense que euh, l'amour, c'est quand tu aimes, par exemple, quelqu'un. Quelqu quand quand tu es en amour, je trouve que c'est joli. Moi, je trouve que c'est beau, l'amour. Et, et, et quand tu es en amour, tu peux parler n'importe quelle langue. Et la personne qui est à côté de toi va te comprendre. Parce que c'est « love speaking you know? », c'est comme automatique. que Je n'ai pas, pas de… de, 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 de... J'aime bien traduire un peu euh, ce côté. Euh, j'aime beaucoup mettre mes refrains, par exemple, en anglais. Euh, parce que ça se peut qu'il y a d'autres. Hein. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore vu un artiste qui fait exactement comme, comme je le fais. Je fais pour être un peu pour être différent, même si, pour l'instant, euh, ça ne donne pas ce que les autres veulent que je fasse. Mais je pense que le côté anglophone, ça, ça, ça permet, par exemple, celui qui ne parle pas forcément euh, anglais va comprendre ce que je veux dire en français. Euh, celui qui ne parle pas français va complètement… Il peut comprendre quand je le dis, euh, quand je le dis euh, le, le, le mot « je t'aime »,« I love you », c'est comme c'est les mêmes mots qui se disent C'est que la personne c'est juste pour essayer d'aller chercher des, des gens des cultures qui se trouvent autour de nous à Montréal en fait. C'est que c'est pour moi il y a pas il a pas 10 millions de façons de dire.
0: Donc même quand tu es au Cameroun, ta musique euh, là-bas on écoute aussi pas mal de chansons en français même si je pense voilà. qu'on écoute un peu de tout Mais à oui, oui, c'est bilingue justement, là mais là. il parle. Enfin, je sais pas comment justement les, le, le public au Cameroun a reçoit ta musique en général, mais c'est vrai mmh. que le fait de chanter en français, c'est quand même une fierté parce que bah, ça prouve aussi tes racines. Tu vois que t'as pas... C'est pas parce que tu es arrivé au, au, à Montréal maintenant que tu as coupé avec tes racines, parler français et tout ça. Genre, justement, as perduré ce truc d'écriture en français et tout ça. Je trouve ça vraiment cool, en fait.
1: Wow, ouais, ouais, c'est exactement ça. C'est qu'on est au euh, euh, Cameroun et euh, je pense que même le côté... Euh, les Camerounais aiment beaucoup ce... N'importe quel Camerounais va te, va te dire qu'il aime parler l'anglais. On est influencé par l'anglais, on sait pas pourquoi, mais c'est automatique, tu vois. C'est qu'on euh, est... Euh, quand on est sur place, on aime ça, on jaillit, on aime parler de Pidgin. C'est que moi, je ne sais pas faire. Il faudrait peut-être que j'apprends quelques petites leçons là-bas, dans des villages anglophones, pour apprendre le Pidgin. Pour essayer de mélanger ça dans mes chansons prochainement, ça serait pas mal. ça.
0: On se doute qu'un euh, album, quand il sort, c'est forcément aussi pour le partager avec le public, mais sur scène. Euh, D'autant plus que là, tu as fait. Euh... Bah, comme tout le monde, hein, une pause avec tout ce qui est côté scène, puisqu'il y a eu cette fameuse pandémie qui nous a bloqué pas mal. Euh, est-ce que toi, tu as des dates de concert prévues Et forcément, tu te doutes bien. Est nous, euh, la question qu'on se pose ici à Choc FM 105, c'est est-ce que tu as une date de prévue en Ontario et plus particulièrement à Toronto Pour l'instant, on attend.
1: Pour l'instant, on n'a pas, pas encore de date prévue à Toronto, mais on est ouvert. Euh, on a déjà, mon, mon, l'équipe est déjà au courant. Que, on attendait que l'album sorte pour voir la réaction des gens et c'est plutôt positif à mon avis euh, et, et on attend de voir on attend s'il y a des y a des opportunités je vais, euh, va, vais, vais participer mon truc mon genre mon album je l'avais euh, déjà partagé au euh, comment ça s'appelle le festival Sibidor, mais pour l'instant je n'ai pas de date prévue j'ai des discussions sur table mais c'est plutôt, plutôt ici à Montréal, euh, Québec, qu'on qu est en train de discuter avec les gens qui sont en train de regarder les organisateurs. Et euh, en, on est ouvert. On attend. Je suis un, je suis un showman, comme on dit. Euh, pour ceux qui, qui ont eu l'occasion de me voir en, en, à, sur scène à, à, au festival Sidor on aime ça. Et, euh, on est ouvert. On est ouvert. Il y a des opportunités, on va venir. Mais pour l'instant, il n'y en a pas. En tout cas, je ne suis pas encore au courant. Peut-être... Euh, Peut-être Andréane va encore me faire des surprises pour m'expliquer me, pour, pour ce qui va se passer. C'est elle qui, qui, qui est en charge. Et voilà. Donc, pour l'instant, il n'y a rien. OK. Bah en tout cas,
0: nous, à Toronto, cité de passage, on sera très, très heureux de pouvoir venir t'applaudir sur scène parce qu'on oui. est une grosse communauté de francophones ici dans la ville reine et on aimerait beaucoup, beaucoup te voir, te voir sur scène d'Ifresh.
1: invitez bah, nous on vient. On va on va se faire plaisir. On va s'enjailler ensemble bah, Oui, si vous avez des événements, envoyez une invitation, on vient. On aime ça, on aime... On aime, on aime, en tout cas moi, j'adore la fête. Moi, j'aime danser, j'aime, j'aime chanter, j'aime euh, mettre les ambiances, tu vois. Si, euh, si tu' à quelque chose, invité, on va venir. Hein? C'est à l'occasion à Toronto, tu regarde les streams like, you know. I'm open et, et en passant, à Toronto parce que euh, quand je regarde mes streams, ils ont réussi à me mettre Spotify, ils ont réussi à mettre dans des playlists qui a que des, des des rappeurs de anglophones Toronto dedans. Ça m'a permis beaucoup que les gens de Toronto. J'ai vu beaucoup les stats qui venaient de Toronto. Fait que vraiment, charlotte à vous.
0: Ben oui, comme je te dis, nous, on est une grosse communauté de francophones ici. Et on apprécie les artistes comme toi. Donc, euh, si tu as l'occasion de venir euh, dans les rues. De Toronto, bah, ce sera avec un grand, grand, grand plaisir pour nous de venir euh, t'applaudir sur cette. En tout cas, merci, DeFresh, pour cette belle interview. C'était un plaisir, en tout cas, de t'avoir avec, euh, avec euh, nous aujourd'hui sur les ondes de chaque FM 1051. Je rappelle que ton album My Way est sorti le 13 mai dernier. Il est maintenant disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légales. Alors, un conseil, allez-y. C'est funky, ça danse. Si vous voulez vous enjailler, comme a dit DeFresh tout l'été, c'est l'album à écouter. Et nous, d'ailleurs, on va tout de suite écouter Love You, un des titres de ce nouvel album. Encore un grand, grand, grand merci à toi, Difash. C'était super aujourd'hui. À bientôt. Bye. Bye.